0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Heise Meets. Ich bin Gisela Strenat. Wer von Ihnen kann sich noch vorstellen, ohne Internet, Handy, WhatsApp, Netflix, Teams oder Zoom zu arbeiten und privat zu kommunizieren. Wir nehmen diese Dienste oftmals sehr selbstverständlich hin, vergessen dabei aber immer wieder, dass alles nicht funktionieren würde, wenn wir kein gutes Kommunikationsnetz und geeignete Endgeräte hätten. Ein Unternehmen, welches unter anderem im Großraum Hannover dafür sorgt, dass ihre Kunden diese Dienste immer uneingeschränkt nutzen können, ist HTP. Im heutigen Podcast begrüße ich Thomas Heidmann, Geschäftsführer der HTP GmbH. Hallo Thomas, herzlich willkommen bei Heise Meets. Ich freue mich, dass ich mit dir heute über das Thema Kommunizieren, wie kommuniziert man heute und was gehört dazu, äh, sprechen kann. Ihr bietet die notwendigen Dienste an und äh, sorgt dafür, dass im geschäftlichen wie auch im privaten Umfeld die Kommunikation heute digital stattfindet. Aber bevor wir ins Fachthema einsteigen, kannst du uns vielleicht noch ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, also auch erst von meiner Seite erstmal ein äh, schönes Hallo. Hallo Gisela, schön, dass das geklappt hat. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Thomas Heidmann. Ich bin einer von zwei Geschäftsführern der HTP, bin 54 Jahre alt, äh, geboren in Bückeburg. Ich habe dann im Prinzip so nach Abitur in Bundeswehr zunächst Maschinenbau studiert, das auch abgeschlossen, dann noch ein Aufbaustudium gemacht, Wirtschaftsingenieurwesen und bin seit 1996 äh, im Konzern der IWE AG, habe dort dann ein trainee gemacht und bin 1997 als damals fünfter Mitarbeiter zur IWE Tel gekommen. Also von daher schon eine ganze lange Zeit, 25 Jahre, im Bereich der Telekommunikation unterwegs und bin hier seit 2004 Geschäftsführer der HTP und wieder freue mich, dass wir heute uns so ein bisschen über mein Unternehmen unterhalten können.
0: Ja, da freue ich mich auch sehr drüber. Wir beide kennen uns ja schon seit einigen Jahren, aber ähm, mich interessiert jetzt natürlich, äh, wer seid ihr, was bietet ihr und ähm, ja. Wie seid ihr entstanden? Ihr seid ein regionaler Carrier oder Provider, wie einige sagen, also Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen. Und das bietet ihr regional an. Und zwar, wenn ich auf ihrer Internetseite gucke, steht da Hannover, Braunschweig, Peine, Hildesheim, Hameln und Wolfenbüttel. Also im weitesten Sinne Großraum Hannover. Äh, wann wurdet ihr gegründet und äh, wo steht ihr heute? Beziehungsweise wer hat euch gegründet?
1: Mhm. Genau, das ist in der Tat eine ganz spannende Geschichte. Also gegründet wurde die HTP offiziell 1996, damals noch unter dem Namen HTN. Das ist praktisch eine Gesellschaft gewesen, wo sich vier hannoversche Unternehmen zusammengetan haben, als sich der Telekommunikationsmarkt liberalisiert hat. Das waren zum einen die Stadtwerke Hannover, heute Inner City. Die Stadt Hannover, auch Gesellschafter mit 25 Prozent in der Gründung. Dann die damalige Stadtsparkasse, heute Sparkasse Hannover und die Östra und damit eben vier ja, stadtnah oder stadt eigene äh, Unternehmen, die allesamt äh, im Prinzip eigene Glasfaserinfrastrukturen damals schon betrieben haben für ihre eigenen Zwecke. Die Stadtwerke für Fernwirk, Fernüberwachungstechnik, Östra für die Steuerung ihrer Stadtbahnen und auch die Stadt und die Sparkasse waren eben durchaus in dem Bereich äh, versiert. Die Sparkasse ist sicherlich sehr stark als Finanzierer. Ähm, dann hat man sich überlegt, der Telekommunikationsmarkt wird liberalisiert, wie können wir daran teilhaben und aus dieser äh, Gründung heraus ist die damals zunächst die HTN, das war so das Thema, dass man zunächst mal Festverbindungen geschaltet hat und daraus ist dann später die HTP mit dem Fokus Privat- und Geschäftskunden entstanden als Vermarktungsgesellschaft, heute gibt es nur noch die HTP GmbH. Ähm, und wie gesagt, wir haben dann nach so ein paar Wechseln in der Gesellschaftsstruktur die Stadt und die Sparkasse sind sehr schnell rausgegangen. Dann gab es noch so einen kleinen Umweg über eine finnische Beteiligung und 2004, und das war dann auch der Eintritt äh, meiner Person in die HTP, hat dann die IWI die Anteile äh, der Sparkasse und der Östra übernommen und heute sind eben die in City mit 50 Prozent und die IWE AG äh, aus Oldenburg ebenfalls mit 50 Prozent beteiligt an der HTP. Genau, und heute sind wir, glaube ich, schon, darf ich so sagen, äh, unter den Top Ten der regionalen Anbieter. Das muss man in Deutschland sicherlich sagen. Der Markt teilt sich so auf in die ganz großen Telekom Vodafone, ähm, die sicherlich gar nicht zu vergleichen sind mit unserem Unternehmen. Da kommt eine ganze Ecke gar nichts. Und danach gibt es eben eine ganze Reihe von sehr erfolgreichen regionalen Unternehmen, die den Telekommunikationsmarkt in Deutschland bestreiten. Und einer davon ist eben die HTP. Wir haben so gut 86 Millionen Euro Umsatz, 122.000 Kunden, etwa 10 Prozent Geschäftskunden, ähm, dann 90 Prozent Privatkunden, Umsatzseitig teilt sich das so halbe, halbe auf und haben Sie gut 250, 260 Mitarbeiter. Genau, damit ist das äh, aus dem, was damals mal gegründet worden ist, schon was relativ Großes entstanden.
0: Ja, ich glaube, das hört sich sehr weitsichtig auch von euren Anteilseignern an, äh, damals nach der Liberalisierung zu sagen, wir gründen ein eigenes Telekommunikationsunternehmen für unsere Region. Und ich kenne ja auch euer Gebäude, ihr sitzt auf dem ehemaligen Expo-Gelände und äh, das ist äh, wirklich sehr beeindruckend, wenn man da schaut und ich glaube auch eure Zahlen für die Region Hannover, wir sind ja nun kein Ballungsgebiet, wie zum Beispiel das Ruhrgebiet oder wenn man Richtung Berlin oder Richtung München schaut, sondern es ist ein, ich will nicht sagen ländlich geprägter Bereich, aber es ist halt kein kein, kein keine Großstadt. Von daher glaube ich, sind auch die Zahlen, die du gerade genannt hast, sehr beeindruckend. Interessant ist, dass 90 Prozent eurer Kunden Privatkunden sind. Was erwartet denn ein Privatkunde heute von seinem Kommunikationsanbieter?
1: Also zunächst mal ähm, glaube ich, das, was die allermeisten Menschen gerade in Zeiten von Homeoffice, Homeschooling und ähnliches in der Pandemie hat, glaube ich, jeder eine Vorstand davon bekommen, dass äh, Internet oder Telekommunikation im weitesten Sinne, Mobilfunk, Internet, wir decken ja das komplette Portfolio eben auch ab, ähm, sicherlich sehr stark eben einfach die, die Stabilität im Vordergrund steht. Dazu gibt es dann eben ein großes Thema der Infrastruktur. Wir sind gerade so im Wandel von der kupferbasierten Technologie auf die Glasfasertechnologie. Das ist äh, weltweit gesehen sicherlich so, dass Deutschland da etwas äh, hinterherhinkt. Aber ich glaube, da tut sich im Moment eine ganze Menge auch unter Beteiligung dieser regionalen Klimakonversationsunternehmen, ja, Innovation ist, glaube ich, immer ein Thema und nicht zu vergessen ist ehrlich auch der Preis. Also am Ende sind wir schon in einem, denke ich, sehr hart umkämpften Markt und der Preis spielt halt immer noch oder natürlicherweise eben auch, in diesem Markt eine sehr große Rolle. Das muss man so feststellen.
0: Was könnte denn einem Privatkunden neben einem marktadäquaten Preis, möchte ich jetzt mal sagen, alles eigentlich garantieren? Der hat ja sehr viele Abnahmestellen. Der hat auf der einen Seite seinen Fernseher, der hat sein Handy, der hat seinen Rechner. Äh, was garantiert er ihm? Ich denke mal, ihr habt da auch so eine Preisstaffel. Was kann er von euch erwarten?
1: Also garantieren würde ich jetzt äh, zunächst mal, das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen äh, kupferbasierten und Glasfaser, Basierten Diensten ähm, in der Telekommunikationsbranche hat sich immer so etabliert, dass wir eigentlich nur Bandbreiten bis zu garantieren. Also rein juristisch gesehen. Das liegt daran, dass eben die, gerade die kupferbasierten Dienste eben doch sehr längenabhängig sind. Das heißt, je weiter die Abnahmestelle der Kunde eben von der äh, Vermittlungsstelle, von den zentralen Knoten entfernt ist, desto geringer wird die Bandbreite nach hinten. Und bei Glasfaser haben wir tatsächlich die, den großen Vorteil, dass wir wirklich auch im juristischen Sinne die Bandbreite, die wir dem Kunden verkaufen, tatsächlich auch garantieren können ob man das formal macht, ähm, ist bei den meisten, auch bei uns eben immer so das Thema, dass wir am Ende natürlich sowohl auf Kupfer als auch auf Glasfaser Kunden haben und dann macht man nicht äh, überall separate Verträge, sondern es ist eine einheitliche Vertragsstruktur. Aber das ist sozusagen das, was wir haben. Aber ich glaube, dass, ähm, Worauf du so ein Stückchen weit wahrscheinlich auch abziehst, ist eben, dass eben neben der Bandbreite und der Stabilität sicherlich auch andere Faktoren eine große Rolle spielen. Also ich sag mal, das Thema Cyber Security, das ist gerade in Zeiten Ukraine-Krise. Auch das, was im Nahosten passiert, geht nicht völlig spurlos an uns vorüber, auch wenn wir das als Privatkunde gar nicht so merken. Aber wir stellen schon fest, dass in den, im Internet eine ganze Menge los ist. Und auch das ist sicherlich eine große Aufgabe von TK-Anbietern, sich darum zu kümmern, die Dienste aufrechtzuerhalten und am Ende auch den Schutz des einzelnen Datenschutz und Ähnliches dann eben auch zu sichern. Das ist sicherlich eine große Aufgabe, über die äh, nicht viel gesprochen wird, die aber sicherlich sehr viel Aufmerksamkeit auch in unserem Haus auf sich zieht.
0: Ja, ich meine, da komme ich zu meiner nächsten Frage. Wenn ich jetzt als, ich ziehe jetzt nach Hannover und ich muss mir jetzt einen neuen Kommunikationsanbieter suchen und dann, du hast es vorhin gesagt, dann habe ich natürlich die Wahl zwischen der Telekom, zwischen der Vodafone oder ich gehe zu HTP. Wo meinst du, Bietet ihr mehr als zum Beispiel die Großen oder etwas anderes? Ich will gar nicht sagen besser oder, oder schlechter, oder, sondern was, was ist euer Versprechen an den, an den Kunden? Was, was bietet ihr besser? Mhm.
1: Also ob wir es wirklich besser machen, entscheidet am Ende der Kunde. Und wie ich immer sage, Wettbewerb bedeutet immer, man muss sich um die Wette bewerben. Und äh, das ist, glaube ich, das, was... Ähm, wir hier ein Stück weit mehr machen mit dem Fokus auf die Region, als es andere machen. Das bedeutet immer, dass äh, unser Fokus halt äh, ein Stück weit stärker auf diese Region, du hast das fallen vorhin richtig gesagt, das ist eben so dieses Wirtschaftsdreieck Hannover, Hildesheim, Braunschweig, gehen so bis in den Heidekreis hinein äh, und ein Stück weit in den Landkreis Helmstedt. Das sind so roundabout 1,1 Millionen Haushalte, die wir versorgen und ich glaube, das, was wir ein Stück weit stärker machen, ist halt diesen Fokus genau auf diese Region hier zu äh, legen. Wir haben in den letzten Jahren äh, gut 200 Millionen Euro in den Glasfaserausbau in dieser Region äh, investiert. Das reicht bei Weitem nicht, um jeden Haushalt zu versorgen. Aber ich glaube, das, was hier passiert, ich mal sage, dadurch, dass wir uns hier vielleicht ein Stückchen weit stärker engagieren, als es andere machen, sind eben die anderen gezwungen, wenn sie an diesem Markt auch partizipieren wollen, sich auch hier zu engagieren. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit unser Beitrag, ähm, den wir hier für die Region bringen, dass wir nicht nur selber investieren, sondern auch andere dazu zwingen, hier frühzeitig zu investieren, Klammer auf, weil wir es sonst machen würden. Und äh, das ist ehrlich äh, das, was äh, dem, der Region hier an sich äh, schon sehr, sehr gut tut. Und das merkt man, glaube ich, auch sehr stark, dass die Region Hannover oder das, was wir hier betreiben, äh, schon extrem gut ausgebaut ist. Da gibt es andere Player. Ich nenne mal ruhig die Telekom, sicherlich die sehr stark aktiv ist. Auch die deutsche Glasfaser ist hier aktiv. Die Vodafone ist gezwungen, äh, tatsächlich mit dieser Region eben auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das tut alles in allem dieser Region schon sehr gut, so dass wir sagen können, dass äh, mal auf dem bundesweiten Wettbewerb gezogen oder die, die Infrastruktur bezogen, dieser Landesteil in Niedersachsen ist schon einer der Bestversorgten auch in der Bundesrepublik. Und das ist schon, glaube ich, etwas, was äh, uns ein Stück weit auch stolz macht, auch wenn es bei weitem nicht nur die Aufgabe oder das Ergebnis der Leistung der HTP ist.
0: Ja, aber auf jeden Fall ist es ein, äh, ein absolutes Muss heute in Richtung äh, Industrieansiedlung, Wirtschaftsförderung. Denn jedes Unternehmen, was einen neuen Standort sucht, legt natürlich extrem Wert darauf, dass genau diese Kommunikation, Kommunikationskomponenten vernünftig und gut funktionieren und wenn du sagst, ihr seid Vorreiter und ihr zwingt auch euren Wettbewerb dazu zu investieren, müssten eigentlich alle Wirtschaftsförderer der Region Hannover und der Stadt Hannover sehr glücklich darüber sein, weil ihr helft ihnen, ihr Geschäft zu machen. Das darf man dabei immer nicht vergessen. Das ist natürlich auch die Wirtschaftsregion ganz, 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 ganz wichtig. Aber das ist für mich ein schöner Übergang zum Thema Geschäftskunden zu kommen. Wir hatten eben kurz über Privatkunden gesprochen. Das ist der größte Anteil eures Geschäftes. Aber ich glaube, sehr, sehr wichtig sind auch eure Geschäftskunden, weil die haben natürlich noch höhere Anforderungen an an ihre an ihr Netz und auch an das, was sie brauchen, nicht nur, ähm, sagen wir mal, schnellere Bandbreiten oder auch ähm, äh, keine Ausfallzeiten und so weiter. Was ist für euch die größte Herausforderung oder für, für dich als Geschäftsführer, wenn du an an Unternehmen denkst, wenn ihr Geschäftskunden bedient?
1: Ich glaube, dass viele Unternehmen die Investitionen in Telekommunikationsinfrastruktur für sich selber unterschätzen. Also wir diskutieren immer wieder mit Unternehmen darüber, dass Telekommunikation, Internet, alles, was damit zusammenhängt, am Ende auch ein Produktionsfaktor ist und auch sein muss. Und ich glaube, die Bedeutung dieser digitalen Infrastruktur wird noch weiter wachsen und am Ende Gibt es aber immer wieder eine, eine Diskussion, wo ich mache es mal ganz plakativ, ich am Ende mit einem Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens, er darüber diskutiere, dass der Dienstwagen bei ihm vor der Haustür äh, mehr kosten darf als die Telekommunikationsinfrastruktur, Wo ich dann mal denke, na gut, aber dieser Dienstwagen, der trägt 0,0 zu seiner Produktivität bei. Äh, und wir unterhalten uns jetzt darüber, dass Standorte, und nehmen wir gerade auch mal günstige, äh, Industriestandorte, die vielleicht ein bisschen weiter abgelegen sind in Gewerbegebieten oder ähnliches. Am Ende aber eben genau eben auch ein Stück weit in diesen Standort investiert werden muss. Und die öffentliche Wahrnehmung ist natürlich dabei, das ist ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und dementsprechend muss sich jemand anders darum kümmern als die Unternehmen selbst. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube, das ist eine politische Diskussion, die man so führen kann. Aber ich glaube, uns allen muss deutlich sein, dass eben Internet, äh, Infrastruktur, digitale Infrastruktur ein ganz erheblicher Teil dessen sein wird, was die Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens ähm, oder unserer Unternehmen allgemein unserer Wirtschaft eben auch ähm, anbieten wird. Und wir selber gucken natürlich so ein Stückchen weit immer auch so als auf die Herausforderung, dass äh, die Dienste äh, eben einfach als ende zu ende dienste verstanden werden. Also früher hat man einen Telefonanschluss angeboten, der hat dann an der sogenannten tae dusse oder am APL hieß das, das war praktisch so am Gebäude, dieser kleine graue Helm, der da an der Hauswand hing, da konnte man sagen, da hörte der öffentliche Versorgungsauftrag auf und alles, was dahinter kam, musste der Kunde selber organisieren. Das ist in Teilen juristisch gesehen vielleicht immer noch so, aber das ist nicht das, wie man erfolgreich im Markt sein kann, sondern wir denken da im Prinzip Ende zu Ende und ähm, das heißt eben, dass der Kunde am Ende nicht danach fragt, ob nun das Netz gestört ist oder der Router falsch konfiguriert ist oder ich ein Problem im eigenen WLAN habe und das muss man, glaube ich, eben auch vernünftig äh, als Anbieter in einem solchen Markt eben moderieren. Das haben wir ein Stückchen weit, sehen wir das auch als Chance und auch gerade die großen Unternehmen, wir mal Google oder Microsoft, die denken das sehr, sehr konsequent. Das bedeutet eben einfach, dass Sie, wenn Sie Microsoft 365 sich anschauen, das ist keine serverbasierte Dienstleistung mehr, das ist ein, ein cloud Dienst und dementsprechend verändern sich da auch die Anforderungen an, TK-Infrastrukturen. Oftmals ist es so, dass sie Dienste einkaufen können, dass der Anschluss dann gleich mit drin. Das wird entsprechend komplett organisiert. Und das ist eben auch die Herausforderung für Regionalanbieter, sich da jetzt eben gut zu positionieren und zu schauen, was können wir da machen. Und am Ende geht es eben darum, die eigene Rolle zu finden und sich idealerweise nicht nur als Infrastrukturdienstleister zu degradieren oder zu positionieren.
0: Ne? Das, da habe ich die Frage zu, wie individuell ist denn euer Angebot von Unternehmen zu Unternehmen? Gibt es da immer das gleiche Standardangebot oder sagt ihr, ich gucke mir so ein Unternehmen an und biete da ganz individuell für das Unternehmen passend etwas an?
1: Ja, unser Vorteil ist auf jeden Fall, dass wir klein genug sind, um individuell sein zu können. Ähm, ob das dann am Ende auch das ist, was der Kunde wünscht, das muss man einfach mal schauen. Ich glaube schon, dass äh, ein gewisser Wunsch nach Individualität da ist. Wichtiger aber ist das, glaube ich, eben mit Standards und am Ende auch mit automatisierten Prozessen ein hohes Maß an Professionalität bieten zu können, Unsere Stärke liegt dann sicherlich sehr stark in der Betreuung vor Ort, nämlich genau dann, wenn mal was nicht funktioniert und dann ist es eben schon ein Unterschied, ob man eben in Bonn oder Düsseldorf oder Frankfurt sitzt oder eben ob man direkt in Hannover ist und damit in direkter Nachbarschaft ist. Ich glaube, wir können dann sehr schnell reagieren und das macht, glaube ich, dann auch schon einen gewissen Unterschied. Zumindest merken wir, selbst bei, ich nehme jetzt mal den Flughafen oder die große DAX-Unternehmen, die wir hier in Hannover haben, die alle, äh, eben samt auch äh, wenigstens zusätzlich noch Dienstleistungen der HTP mitnutzen, einfach um Redundanz zu haben, weil das schon ein Unterschied ist, wie Netze organisiert sind und da haben wir, glaube ich, schon sehr gute äh, Chancen auch in diesem Markt uns zu positionieren und sei es eben dass wir eben die Redundanz zur Verfügung stellen. Aber die macht am Ende, glaube ich, für diese Unternehmen auch den großen Unterschied im Gesamtkonzert. Du
0: bist ja nun Fachmann im Bereich Telekommunikation. Ich würde mit dir gern mal über ein paar Begriffe äh, diskutieren, die, meine ich, oftmals in einen Topf geschmissen werden, aber überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und zwar sind das Begriffe wie Glasfaserleitungen, das hast du vorhin schon mal gesagt, Breitband. 5G wird ja im Moment auch ganz gern diskutiert. Im Moment ist es vielleicht ein bisschen ruhiger geworden als vor einem guten Jahr. Mobilfunkleitungen Telefonleitungen, wenn es die überhaupt noch gibt, Kupferleitungen hast du vorhin erwähnt. Also es ist eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Begriffen. Kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was braucht das eine oder was gibt es nicht mehr oder was brauchen wir dringend?
1: Mhm. Also grundsätzlich äh, befinden wir uns, glaube ich, so in der Tra Transformation eben von der kupferbasierten Welt. Es gab äh, so bis Mitte diesen Jahres nicht nur bei der HTP, sondern bei allen großen Anbietern noch eine, die frühe Analog- und ISDN-Welt, TDM ist der Begriff, den man dafür verwendet hat, das ist sozusagen die alte Vermittlungswelt, die sehr stark aus der Sprachkommunikation kam, bei die man dann auch Internetdienste eben auch transportieren könnte. Das ist mittlerweile Geschichte. Wir haben in allen Netzen in Deutschland mittlerweile nur noch digitale Sprachkommunikation, das heißt eben die sogenannte IP-Telefonie. Das ist aber so ein Begriff, der, glaube ich, sehr negativ bewertet. Das war faktisch, ist das eben, dass äh, Sprache eigentlich ein äh, Dienst ist, der auf den IP-basierten Netzen eben äh, vermittelt wird. Und das, was äh, grundsätzlich, glaube ich, so in den, ähm, oder der spannendste Punkt ist, auch so in der allgemeinen Information, ist so die Frage, äh, was Inwieweit ist denn Festnetz, also Glasfaserkommunikation und Mobilfunk eigentlich etwas, was sich äh, gegenseitig kannibalisiert oder kann ich im Prinzip statt meines Glasfaseranschlusses nicht auch auf 5G setzen und mache damit eben alles? Und wir unterscheiden, glaube ich, immer sehr stark darum dazwischen, dass es das eine im stationäre Anwendungen sind und das andere sind mobile Lösungen. Und beides, glaube ich, hat seinen Sinn. Aber um das mal so ein bisschen in Zahlen zu, zu setzen, das Festnetz ist sowohl von der Stabilität als auch von der Bandbreite am Ende dem Mobilfunk deutlich überlegen. Um mal auf den deutschen Markt zu schauen, wir haben in 2022 etwa 305 Gigabyte pro Monat pro Endkunde im Festnetzbereich gehabt und 5,3, also 1,73 Prozent davon sind nur an Datenvolumen über Mobilfunkanwendungen gelaufen. Woran liegt das? Das liegt eben daran, man kennt das, wenn man nach Hause kommt, verbindet sich das Mobilfunk, mobile Endgerät sofort mit dem WLAN. Erstens, weil es von der Preisstruktur günstiger ist, aber auch, weil die Bandbreite und auch das Datenvolumen eben tatsächlich erstmal so äh, aufgebaut ist. Und das ist, glaube ich, eben das, was äh, wir am Ende merken, und das wird auch so die Zukunft sein, wir werden mobile Anwendungen da brauchen, wo wir sie brauchen, also wenn es um autonomes Fahren geht oder beispielsweise, dann kann die Glasfaser als leitungsgebundenes Medium da nicht helfen, aber am Ende braucht jeder Mobilfunkstandort Glasfaser und dementsprechend sagen wir auch immer, gerade aus dem Blick der HTP eben auch, Mobilfunk ist keine, äh, kein Risiko, sondern im Gegenteil, das ist sozusagen eine Riesenchance. Wir vernetzen heute schon sehr viele für die Mobilfunkanbieter bei unserem Glasfaser. Glasfaserausbau, die Antennenstandorte. Und dementsprechend ist das, glaube ich, eher eine Ergänzung. Also die Mobilfunklösungen, die wir brauchen für unsere mobilen Lösungen, brauchen am Ende Glasfaser, um tatsächlich genügend Bandbreite überhaupt transportieren zu können. Und das ist sozusagen das, was wir da, glaube ich, sehr starke merken, dass in der öffentlichen Warnung man oft das Gefühl hat, das ist entweder oder. Und wir sagen, weil es ist sowohl als auch, also wir brauchen den Glasfaserausbau, um mobile Lösungen überhaupt in der Form zu schaffen, dass sie uns tatsächlich dann auch flächendeckend zur Verfügung stehen in den entsprechenden Bandbreiten, den entsprechenden Latenzzeiten um äh, tatsächlich äh, kritische Anwendungen tatsächlich auch realisieren zu können. Äh, aber natürlich gibt es auch, wenn wir über einen flächendeckenden Glasfaserausbau uns unterhalten, eben auch Standorte, ich sag mal so die letzte Milchkanne oder das letzte Forsthaus. Das wird sicherlich in der Erschließung so teuer sein, dass man auch da sagen muss, naja, da muss man halt in dem, dem Standort vielleicht auch damit leben, dass man dann nur in Anführungsstrichen mobile Dienste hat, aber die sind dann eben auch eine sinnvolle Ergänzung, sowohl ökonomisch als auch äh, was die, die Technologie angeht.
0: Also was ich jetzt gelernt habe, ist, dass die, dass die Dienste miteinander kommunizieren müssen, dass sie aufeinander angewiesen sind, will ich fast sagen. Aber wie schafft ihr es, dass ihr eine Netzstabilität habt? Also dass wenn die aufeinander angewiesen sind, muss ja eine gewisse Stabilität drin sein, dass das Netz nicht abbricht und dass ich immer arbeiten kann. Denn gerade heute sind in Unternehmen extrem viel digitale Prozesse. Wir arbeiten mit KI-Komponenten, Maschinen sind KI-gesteuert und äh, das ist ja ein wertschöpfender Beitrag für Unternehmen. Wenn dieses Netz jetzt irgendwann mal ausfällt, fällt die Maschine aus und die muss wieder hochgefahren werden. Wie schafft ihr es, dass ich da eine hundertprozentige Netzstabilität habe? Oder gibt es überhaupt eine hundertprozentige Netzstabilität?
1: Also ich sage mal, die wirksamste, aber gleichzeitig auch teuerste äh, Variante, um hundertprozentige Netzstabilität zu gewährleisten, ist äh, vermutlich die Redundanz oder die disjunkte Wegeführung, sagen wir, im Fachjargon, also sowohl räumlich als auch als auch ähm, logisch eben eine Entkopplung aller Komponenten. Das ist das, was ähm, wir sicherlich auch ein Stück weit den, wie immer den Vorteil, äh, die Gnade der späten Geburt. Also wir fangen sehr spät an sozusagen oder haben sozusagen unsere Netze, die wir haben, in den letzten 10, 20 Jahren eben neu aufgebaut und dementsprechend, haben wir immer wieder auch bei der Planung unserer Netze darauf geachtet, dass wir idealerweise Ringschlüsse haben und hohe Redundanzen realisieren können, um technisch dann wirklich auch äh, alles realisieren zu können. Am Ende gibt es sicherlich immer auch Ereignisse, gegen die man sich kaum schützen kann. Also wir haben äh, schon, schon den Fall gehabt, dass irgendwie ein Bauer beim Setzen von irgendwelchen äh, fehlen eben genau unsere Leitung getroffen hat, obwohl die sehr tief liegen. Man wundert sich manchmal, was da alles so äh, gemacht wird. Ähm, also gegen eine physikalische Beeinflussung der Leitung, also der Bagger greift irgendwo rein oder ähnliches. Er ist sicherlich die einzelne Leitung nicht zu schützen. Man kann aber sehr wohl eben über äh, redundante Wegeführungen dann gucken, dass eine einzelne Störung eben nicht gleich zum Ausfall des Dienstes eben führt. Und das, glaube ich, klappt in unserem Netz sehr gut. Darüber hinaus aber muss man eben sehen, also wir mit unseren gut äh, 120, 125.000 Kunden, wir haben etwa 1.500 Technikstandorte in dieser Region verteilt und das ist eine Riesenaufgabe, weil jeder einzelne Standort nochmal zig einzelne Systeme und äh, Komponenten hat, die eine irrsinnige Vielzahl an Zustandsmeldungen an Daten sozusagen auch für den Betriebsprozess zur Verfügung stellen und die ja. äh, Schwierigkeit oder die Herausforderung besteht natürlich jetzt darin, diese Systeme idealerweise mit Maschinenunterstützung so zu überwachen, dass man dann eben auch sinnvoll eingreifen kann. Also sei es eine einzelne Störung oder sei es beispielsweise auch im Bandbreitenmanagement, da ist sehr viel Dynamik drin, also das Nutzungsverhalten ändert sich von Jahr zu Jahr, es kommen deutlich mehr Bandbreitenbedarfe eben in unsere Netze durch neue Kunden und durch verändertes Kundenverhalten. Und das muss man sehr genau sich anschauen um dann die Bandbreite in den einzelnen Netzkomponenten auch zu erhöhen. Und dafür gibt es sicherlich äh, schon seit jeher eben Komponenten, die wir in der Netzüberwachung einsetzen, die sowohl mathematische Algorithmen einfach in der Fortschreibung haben, aber wir haben auch schon Systeme, die tatsächlich mit KI arbeiten, die dann eben so Einflüsse wie, also ist, ich glaube, zum Beispiel zur Handball-Weltmeisterschaft gab es sehr viele Streaming-Übertragungen. Wir merken auch heute, dass mobile äh, Übertragen gerade bei so großen Ereignissen eine größere Rolle spielt und dann ist natürlich immer die Frage, ist dementsprechend das jetzt gerade typisch? Also ist das ein, ein Bandbreitenwachstum, auf das wir wirklich auch rea reagieren müssen, was wir für die Hochrechnung nutzen können? Oder ist das eben auch nur was temporäres? Also ein ganz einfaches Beispiel dabei, aber von diesen Mechanismen gibt es eben einige, die man durchaus auch mit äh, sehr intelligenten, mit künstlich intelligenten Lösungen tatsächlich auch ähm, effizient und auch effektiv eben nutzen kann, um die Herausforderungen zum Netzmanagement eben auch sinnvoll zu, zu betreiben.
0: Ja, vielen vielen Dank. Ich habe gern, wenn ich so fast zum Ende meines Podcasts komme, noch die Frage, was würdest du einem Unternehmer empfehlen? Worauf muss er achten? Kurz und bündig, was sagst du einem, das ist ganz wichtig?
1: Also ich glaube, dass ähm, in der Tat eben dieses ganze Thema der Digitalisierung und die, mit Digitalisierung meine ich nicht nur eine vernünftige Internetanbindung, sondern auch die Frage, inwieweit verändern Digitalisierungsprozesse anderer mein Geschäftsmodell? Was muss ich darauf, äh, wie kann ich darauf reagieren, um diese Wettbewerbsvorteile anderer äh, ausgleichen oder mindestens eben dem Schritt halten zu können. Und ich glaube, dazu brauchen wir in Deutschland eben auch eine ein anderes Verständnis für Investitionen in diese äh, Infrastrukturen. Also ich spreche sicherlich sehr stark äh, immer von, dem, von den Glasfasernetzen und den entsprechenden Investitionen da rein. Aber ich glaube, da steckt am Ende in jedem einzelnen Unternehmen immer wieder die Frage, wie verändern sich in meiner Branche Prozesse, Abläufe und auch Wettbewerbsvorteile dadurch, dass eben andere Produktionsfaktoren außer der Mensch eben eingreift und damit eben tatsächlich auch diese Branche verändern. Das, glaube ich, gilt nicht nur für meine Branche, äh, da sicherlich allen voran eben so das Thema der effizienten Gestaltung der Betriebsprozesse, der Investitionen. Aber ich glaube, das gilt am Ende für jedes Unternehmen und dementsprechend ähm, glaube ich, ist die Anbindung ans schnelle Internet, ans hochverfügbare Internet, glaube ich, eine ne Primärtugend, glaube ich, die jeder Unternehmer für sich auf jeden Fall auch äh, im Auge behalten sollte.
0: Sehr schöner, sehr schöner Ratschlag. Nun sind wir ja nicht nur ein Unternehmen in einer Transformation, sondern alle Unternehmen suchen Mitarbeiter, sucht ihr auch. <lacht>
1: Natürlich suchen wir auch, aber ich habe äh, für unser Unternehmen mal formuliert, ich glaube, die Kunst besteht nicht darin, ähm, sozusagen sich in einem schwieriger werdenden Arbeitsmarkt, durch noch höher, noch größer, noch besser, noch schöner, äh, noch attraktiver sozusagen zu positionieren, sondern ich glaube, wir müssen als Unternehmen schon für das stehen, was, glaube ich, den Unterschied macht, auch hier im Unternehmen HTP. Ich glaube, wir haben uns äh, so diese diesen Geist des, der Gründer sozusagen ein Stück weit erhalten. Ich glaube, dass wir sehr kurze Entscheidungswege, sehr viel Gestaltungsfreiraum haben. Und Menschen, die Gestaltungswille und Gestaltungsmut haben, glaube ich, fühlen sich extrem wohl hier im Unternehmen. Und ich glaube, das ist ehrlich so der qualitative Teil. Und was den quantitativen Teil des, des Fachkräftemangels angeht, da glaube ich, muss man sich darauf einstellen, dass man die Prozesse so automatisiert, standardisiert und digitalisiert, dass äh, idealerweise man auch mit etwas weniger Menschen die gleiche Arbeit eben verrichten kann. Das ist, glaube ich, etwas, was ja, wie gesagt, für uns alle Male gilt, denn wir haben schon das Thema, dass wir, glaube ich, sehr attraktiv sind, aber Hannover ist eben in der IT-Branche auch nicht zu vergleichen mit Rhein-Main oder Rhein-Ruhr, wo sicherlich äh, stärker sich IT-Fachkräfte tummeln. Wir freuen uns immer über die, die von hier kommen und sie freuen, dass sie auch solche hochwertigen Jobs auch hier machen können, weil landschaftlich und auch kulturell ist das, glaube ich, schon sehr schön hier und da, glaube ich, muss man so ein Stück weit gucken, dass man sich da gut positionieren kann, aber wir werden auch damit leben müssen, dass man mit weniger Fachkräften am Ende die Prozesse bewältigen können.
0: Aber eigentlich hast du es auf den Punkt gebracht. Wir können doch froh sein, dass der demografische Wandel mit dem digitalen Wandel zusammenfällt. Weil ohne den digitalen Wandel würden wir den demografischen Wandel nicht schaffen.
1: Sicher nicht. Das davon bin ich auch fest überzeugt, genau.
0: Denn äh, das, das ist eigentlich, es wird immer beschrieben und wird schlecht gemacht, aber eigentlich ist, äh, passt das hervorragend zusammen. Thomas, vielen, vielen Dank für die vielen tollen Erklärungen, die du gebracht hast. Ich glaube, es ist ganz spannend, auch eure Welt so kennenzulernen, denn wir leben alle in dieser Welt, aber wir wissen oftmals nicht viel von von dem, was dahinter steckt. Das ist so wie, der Strom kommt ja aus der Steckdose, aber viel mehr weiß man dann oft nicht. Und danke, dass du das alles noch mal ein bisschen klargerückt hast und dass du auch noch mal gesagt hast, worauf Unternehmen oder auch Privatmenschen achten müssen. Denn wir werden weiter und noch mehr digitale Dienste brauchen und wir sind da noch lange, lange nicht am Ende von dem, was kommt und ich denke, euer Geschäft wird uns da auch weiterhin begleiten. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: sehr gerne und ja, denke mal, auch allen, die zugehört haben, drücke ich die Daumen, dass das auch für jeden Einzelnen gut äh, zu moderieren ist, das, was da an Veränderungen vor uns steht. Dankeschön. Danke auch.
0: Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-miets.de. Wir freuen uns auf Sie!